0: 好，从华尔街到陆家嘴，我们来看一下隔夜，其实是应该上一个礼拜啊，欧洲市场跟美国市场的这个最新的表现。我们先来看一下美国市场呢，既然创出继续创出历史的新高，呃，道琼斯指数站上了两万一千点，微幅上涨了一点点；纳斯达克指数呢，五千八百七十点，涨幅在百分之零点一六；标普指数呢，两千三百八十三点，涨幅在百分之零点零五。接着我们再来看一下欧洲，欧洲的市场的指数表现呢，我们来。看一下这个欧洲的市场，一会儿我们再来继续看数据。那美国的这个情况呢？我们先来连线到美国的记者葛威尔，来看看他了解到的一些重要的情况。你好，主持人葛威
1: 尔。美联储主席耶伦周五暗示，将可能会在三月十四号到十五号的公开市场委员会会议上再度加息。耶伦表示，如果经济数据继续与美联储的预期相符，联储认为逐步调升联邦基准利率是合适的。三月三号，耶伦在芝加哥经济俱乐部发表了上述讲话，这也是耶伦在公开市场委员会会议前的最后一次公开讲话。在过去的一个礼拜里，多位重量级的美联储官员相继发表讲话，强化美国经济增长的信心及三月份加息的可能性。二月二十八号，纽约联储主席威廉·杜德利、费城联储主席帕特里克·哈雷、达拉斯联储主席罗伯特·卡普兰相继暗示加息临近。事实上，芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，对三月十五号会议上加息的概率预测已经从一周前的百分之二十上涨至了超过百分之八十。而根据此前公开市场委员会的点阵图显示，美联储委员预期今年年内有望加息三次。美银美林的经济学家认为，在三月加息之后，美联储将可能等待到九月和十二月再度加息。主持人
0: ，好的，感谢各位啊。接着我们来看一下欧洲，欧洲的市场呢，法国涨幅是比较明显的，百分之零点六三，英德其实都在下跌。呃，法国这边呢，主要是因为大家之前呢特别担心这个英国之后下一个退欧的会不会是法国，所以呢市场的预期其实是一直在摇摆，也跟它的即将大选传来的各种对未来的预期是有关系的，涨幅在百分之零点六三。呃，那么欧美市场呢，我们看到的情况呢，暂时是这样。今天呢，从华尔街的陆家嘴，我们想跟大家共同关注一个话题。这个话题呢是这个万亿出行车的市场。这个内容呢，稍后我们会跟秦毅先生来共同交流。那么说到欧洲的市场，我们也来联系一下前方欧洲的记者王磊，给我们来共同介绍一下。王磊，你好。
2: 周五，欧洲市场除法国卡克斯林以四九九五点一三收涨之外，其他主要股指基本都以边缘小幅下跌结束了一周的交易。这一方面呢是投资者们对过去几周获利的回吐，另一方面也是在等待欧洲时间当晚耶伦有关美国经济前景讲话的内容。目前呢，市场对美联储加息的预期基本达成共识。分析人士认为，现在央行基本进入了深息轨道，任何干扰都会被市场。理解为负面。另外，来看一下周五公布的宏观数据，其中欧洲和法国的 PMI 数据表现平平，意大利去年第四季度 GDP 终值纪律虽与同期相同，但远不如预期。英国二月的服务业 PMI 降至五个月低点，这些数据呢，也是呃个股指表现疲软的原因。本周欧洲方面值得关注的是三月九号的欧洲央行利率决议和九号开始持续两天的欧盟高峰会议，以及英国有可能公布启动退欧程序时间表
0: 。好了，感谢王磊。那么今天华尔街陆家嘴，我们一会儿跟秦先生来聊聊这个事，大家就会发现，共享单车就是那个自行车啊，二零一七年突然出现了一个巨大的爆发。2016年做节目的时候呢，其实我们当时深入研究了解过这个共享单车的产业链。正好上个礼拜碰到了投这个摩拜的一个投资人，一问，短短几个月的时间，摩拜的估值已经翻了十倍。几个月不到一年的时间，十倍这是一个什么概念？所以看到自行车的这么一个巨大的成功，也刺激了广大汽车的厂商，也在想，未来汽车的出行方式跟商业模式有没有可能发生改变？因为我们算了一个账，全球花在方向盘上的时间，每年是八千亿小时，啊四千亿小时。如果我们说一小时二十块钱，那么这就是一个八万亿的巨大市场。这么一个巨大的市场，它的投资价值会不会也爆发出来呢？今天这个问题，我们还是非常高兴，请到秦一先生跟大家继续交流。秦先生，你好，大来欢迎。啊，呃。嗯嗯嗯走在路上，其实我还在想，因为大家会看到小黄车、小红车已经占领了城市，对，随扫随走特别方便。未来汽车会不会也变成这样？我
3: 觉得这个是毫无疑问的啊。嗯。就刚刚您也说到，像四千个小时八万亿的这么一个大的一个规模啊。嗯。因为无人驾驶这是一个必须的，这是一个趋势。对。啊，包括百度，这是也说了是吧？人工智能啊、嗯，这个啊，因为我们看这个全球啊，这个。今年的话，整个一个全球，它这个汽车销量的话，大概在八千万辆左右。嗯。仅中国的话，它就占了两千三百多万辆。而且从零七年开始，零七年的话，中国大概是五百多万辆。所以呢，五百多，零七年的话，全球是六千多万辆。嗯。所以在这个期间，中国其实它整个一个增量的话，它达到这个全球汽车增量的接近百分之九十。嗯。所以汽车就是看中国，我觉得像其他的美国啊或者欧洲，它两个加起来可能比中国稍微多一点，是吧？所以呢，我们看到像二零一六年整个一个汽车股，那么包括在中国的像吉利啊或者广汽啊表现都非常好。欧洲或者是美国的话，像那个菲亚特，包括像标志它也涨，但它的一个上涨的话，更多的是来自于它的公司的一些。就是转型或者资产的一些重重整，是吧？所以呢，我看到像那个就是吉利，他做了一个公告，他说我准备要做这个曹操专车了，他也去做专车，是吧？嗯、所以呢，而且他拿拿出了一千七百辆做做一个水平，所以呢，我觉得这可能也是预示了中国的一个传统的一个汽车商，他也是准备是往这方面去做转型，因为在之前我们看到那个。嗯德国的奔驰汽车，他已经走走前一步了，因为他底下在欧洲做了一个 My Taxi 这么一个，跟那个 Harro 他们一起合并了。那么现在这个旗下的话，有接近十万个那个驾驶员，然后服务的对象的话是整个欧洲的七千多万个用户、嗯，啊，所以他德国奔驰车，他也预计到自己可能就是说未来他就是说。电动车会大型汽车或者点对点的一些交通，所以的话，提前的话做出一些这样的一
0: 个布局。对啊，嗯、呃，大家看到了这里面的机会肯定是很大的、嗯。刚才秦先生也说到了，呃，您看到的一些世界发生的在出行方面的变化。嗯，但是我们也想提几点不同。嗯、我们讨论一个问题呢，既要看到呃它利好的角度，又要看到一些呃其他不同的角度。我举几个例子，嗯、第一个。特斯拉今年很有可能是不及预期的，嗯，包括它的那个平价车型，嗯，好像在预期销量跟未来的发展状况上，好像不是特别理想，这是一个。再有一个，我们拿汽车跟那个自行车去比，它还是会有区别。自行车停放，包括它体积、它占地，它都是一个呃非常简单的。对但是汽车，你说你如果批量像自行车那样，它它包括你停车，其实也不一定那么方便。地铁站门口可以放很多自行车，对。但是汽车恐怕你放不了嗯那么多吧，这是第二点我们想说的、嗯。我们想说的第三点是，其实滴滴跟 Uber 在中国的发展，从春节到现在遇到了一系列的挑战。这个挑战可能是跟政策有关，可能也是跟啊、呃、用户的嗯不良的情绪有关，因为它在涨价。其实大家会看到，过去它萝卜快了不洗泥，它发展的太快了，以至于现在出现了一系列的问题。其实，真正的汽车共享出行是遇到挑战的。那刚才您所说到这些事情、嗯，怎么来解决以上的这些问题呢
3: ？因为我觉得刚刚你说的那个单车啊，嗯、单车的话，可能更多的是一个中国这个世界，因为中国人很多。然后的话，也是一个自行车的一个大国。大国可能在其他的国家、嗯，可能还是相对来说比较少一点，是吧？嗯然后呢？刚刚说到特斯拉，我觉得特斯拉的话，当然它的最近股价有一定的下滑，两百多到两百五，可能它会有一些融资啊。因为这样的一个公司的话，它也是有点像这个乐视一样，它是不断的要靠一个融资进行维护它自身的一个就是它的一个商业链，是吧？
2: 嗯
3: 。当然，我觉得特斯拉的话，更多的是要看到它，就是说它现在它的超级的一个电子厂，它已经开开工了。所以的话，它应该未来是一个比较伟大的一个企业，就是说，你所有包括未来的一些储能方面的一些应用，是吧？因为这个也是一个四五百亿美金的这么一个市值。目前来看，嗯、整个一个全球能够对它进行竞争的，嗯、也就是 LG 的化工、嗯、啊，就是说，大的一个电子厂，就以特斯拉、嗯、包括 LG 化工为主。嗯、当然，我们在周五我们看到国内<咳>蛮多的，就是像天齐锂啊一些。包括一些做那个锂锂电用呃锂运用的一些锂资源的碳酸锂、氢氧化锂啊这些一些公司股价出现了一个比较明显的一个上涨，那也是大家基于对这样的一个电动车或者是一个汽车用电池的一个一个看好是吧？就是是第二个就是啊，呃，其实呢，我我在想那个整体那
0: 个啊，差不多啊，对、嗯。如果我们来做一个这样的对比的话啊、嗯，就是。嗯汽车这个这个这个产业，在您在美国市场看到的是什么状况？如果对比，我们再来看内地，咱们自己，嗯，它会有什么不同？因为大家会看到，其实，呃，包括吉利，包括在长，长城，包括在港股市场上，去年我忘记了是不是长城，就有一家汽车公司翻了很多很多倍。对。然后大家就会开始关注到，但是我们看吉利，对，是吉利是吧？吉利
3: 汽车。对，内地
0: 市场大家会注意到。包括像宇通客车，包括像上汽、嗯，我们其实也发现这些公司，它在业界发展的其实是不错的，包括它的股息率水平非常高。嗯、比如说像宇通，我们算过，它股息率水平达到百分之六左右，嗯，它在全市场是能排到前十的，嗯，但是它的股价表现跟市值表现都相当的一般。
3: 对，因为整整体呢、嗯，就是说。全一个汽车的一个低估值，这是一个全球的一个视野啊，大概都在六到九倍，但中国呢，我刚刚也说到，中国是高一点，大概在十二倍到十五倍之间。那么，因为中国是唯一的一个全球市场，它是一个销量有增长，然后利润有正增长的。所以呢，市场给予了一些比较高的一些估值、嗯，但是呢，未来的这个方向，因为百年的这个汽车走到现在这么一个阶段、嗯，大家无非是要看到一些新的一些亮点。那这个目前的话，新的亮点就是一个电动车的这么一个概念，包括我们像那个博士汽车、哦，它已经成立了一个电动的一个交通部。嗯、那么就是说，预期它认为到二零二二零年，那么在全球一亿的一个销量当中。嗯包括混合动力跟那个电动汽车，它要达到要将近两千五百万辆的一个水平，嗯，所以呢，现在可能是时候要考虑到，包括这些柴油车，包括这些汽油车，是不是到了一个转折点？大家可能都在考虑，所以在这个这个时点的话，它的估值一定会是比较低的。我刚刚补充一下，就是刚刚我们说到一个特斯拉，是吧？同时是我关注到特斯拉最近。在买特斯拉的汽车的时候，他同时也给到这个用户他自己的一个就是专属的一个保险，所以的话，我觉得这也是未来有可能对一个车前市场会造带来一个颠覆性的一个行动。为什么呢？因为你现在的一个汽车是厂家把车交到用户手中，这个数据是跟汽车厂商是没有关系的，你自己在开，他不知道，所以刨出来像 Uber 包括滴滴这些。因为这些公司它的伟大之处，就是它现在掌握，你像乌 b 全球一天一亿公里、一亿英里的数据全部在它它的掌握中，包括这像那个滴滴，所以这些数据的话，日积月累以后的话，就是可以拿出来做很多的一些商业应用，像特斯拉。OK， 我现在特斯拉跑出去，我所其实用户的所有的数据都在我的掌握之中。那么以后这些这些保险公司，现在我们叫平安或者人保这些做商业保险的，那么是。保险公司基于它的一些历历史数据，或者是交通交通局拿过来这些呃交通事故啊，各基于这些因素制定了一个费率。那么跟这个汽车公司它掌握的这些数据的话，那我相信以后的这个保险费率的话，会有一个大幅度的一个下降。就是我们现在可能一年花个三四千块钱，未来的话可能就是最多就是五六百或者一千多块，这个保费都有可能一个巨大的一个降幅。所以。我可以猜想，现在你像那个吉利，他现在去做这样的事情，嗯、都是为未来做准备、就是。你指的这样的事情是什么
0: ？共享服务出行，由制造商向服务商转。对他，服务商转
3: 型之后，整个
0: 千代的、嗯，因为这个汽车产业链，它是一个很大的，嗯、我问一个问题保险。关于吉利这个问题啊，大家会看到，刚才您也说了，我们内地或者说这个中港、香港是呃，这个、这个、这个两个市场啊，嗯、内地跟香港。偏偏吉利涨幅是最大的。嗯，我们先要问一个问题：为什么会是吉利而不是比亚迪？嗯、刚才秦先生给了我们一个答案，就是说他跟别的汽车厂商不同的是，他宣布他要进入到共享出行，嗯、由制造商向服务上的转型。我们是不是能认为是这个原因，使得他出现了汽车行业里面最大的涨幅
3: ？能不能？但我觉得这只是他在今年两月份的时候他有一个公告。你觉得呢？我觉得在香港市场，那过去那一年是什么因素？但过去一年的话，主要是还是它的一个汽车的一个销量，因为它
0: 有百分之九十这样的一个增量的话，像比亚迪，呃、那为什么它有百分之九十，而比亚迪，而其他的这个上汽，包括这个各种各样别的公司没有百分之九十，为什么偏偏是它
3: 呢？那整整个就是说，因为它原来的那个就是说它的基数比较低，嗯，然后的话，所以在后面的话，像今年的话，它可能从。去年的一六年的七十多万辆，增递增到现在的一百多万辆，是但是它的增幅值
0: ，是因为它做了电动车，还是一个什么样的引爆点，让它从低基数突然有了百分之九十增长？一定是发生了一些什么事情
3: ？那当然，它收购了一些原来沃尔沃的一些车系，然后的话进行了一些整合，嗯、所以的话到了这一个点，正好一五一六年的话，新车系它出来，一定会有一个量上的一个递增，是吧？因为原来你像那个。嗯嗯上汽，上汽都已经是三百多万辆的体量了。嗯、你在,在这个基础上再有百分之十的地震，都是一个很困难的这么一个过程。
0: 所以它的股价涨幅其实还是可以用预期差来解释。大家对它未来其实没有那么看好，嗯、是没有预期的、嗯。但我一旦交出来答卷，我是大幅超越预期的，市场上就有了一个。对，目前的话，这个、预期的市场对比
3: 比亚迪的话，包括已经充
0: 分的定价，已经充分
3: 的一个定价的，大家会觉得一个估值会比较。会比较高是吧？我刚刚接的那刚刚那个保险上，我我觉得就就觉得就是说，这保险市场它也是一个两千亿的美金的这么一个规模。嗯，但是呢，我相信未来的话，可能更多的是有这些出行的服务公司，包括汽车公司，他们有可能从保险公司那边增加一块份额。那么我现在觉得紧张的应该是沃伦巴菲特，因为沃伦巴菲特盖可是美国的第三大的这样一个。保险公司，啊、那么它的车险是做到美国全球最低的、嗯。那么未来的话，有可能像特斯拉这种竞争对手，它、嗯、这种颠覆者，它要冲进来、嗯。所以的话，应该是可以期待沃伦·巴菲特下一个这样的一个收购目标，嗯、极有可能就是这方面领域，因为这些公司已经对它的传统的这个保险业务有可
0: 能会带来巨大的一个冲击,冲击、嗯。对，呃，接着我们可以来思考两个问题。嗯。一个问题是，一个汽车制造商转型为出行服务提供商，那么 OK， 那你跟滴滴、摩拜们相比，你的竞争优势可能会是什么？一会儿他
3: 他有车、啊，一会儿这个问题秦先
0: 生你可以来想一想啊，就是我们来共同来交流。接着进入到今天移动美股榜，看看哪些美国大公司，呃，最近的表现比较好哈。联合企业医疗健康，这个医疗健康在两这最近两个礼拜的表现里都非常强劲。金融、技术材料、消费品，这是一个行业排行榜吧？这
3: 是一个行业。对，对嗯，
0: 这是一个公司排行榜。这里面看一看，表现比较好的也有、就、泡、是、餐馆、网络软件，这这几家公司里哪个秦先生印象比较深啊？这
3: 个应该是第二家吧？因为第二家可能是 Snap? Snapchat、oh,。啊，就
0: Snapchat、oh.。对，
3: Snapchat 涨百分之十啊。对，因为它是第二天上市啊。之前我们节目
0: 他们也做过两次。我想问个问题，啊、猫媒问一下，秦先生，这个 Snapchat 这种这种英文您用吗？我现在我,我你应该不用我才，我我,我是在用。你在用、啊啊？他的
3: 年龄，我已经是超出他的年龄段，啊、因为他主要年龄段十八岁到三十四岁，啊、对年轻人
0: ，九零后、零零后。哎、呃，对，但是
3: 因为这个用呢，你可能还是在国内稍微有点困难啊。嗯、因为他的走势呢，你看他、嗯、呃，第一天。是超预期的百分之四十四，那么跟中国的新股涨幅是一样的，也是一个蛮、嗯、蛮就第二天它的它是一个高开、嗯，它的一个高开呢，就是说它是超过第一天的最高价，显示了它是一个非常强劲的。然后盘中的话，应该是它到了二十九，最终是到了一个百分之十，是吧、嗯？我相信整个一个包括我们的阿里巴巴也投了。嗯阿里巴巴大概是一五年三月份左右投的，那么现在靠什么挣钱？两亿美金。现在的话还是主要都是靠广告，对，因为像 Twitter， 包括像 Facebook， 包括像 Snapchat， 在美国传统的话，他们都是主要是应用一些广告上。但是我为什么要今天还要提一下这个 Snapchat 呢？就是当初在一三年上市的时候，就是一个 Twitter 的一个上市，对，大家也是对它有一个极高的一个期待，所以它的一个股价。发行价二十多块、嗯，很短短的时间它涨到七十多块、嗯，市值最高已经达到接近五百亿美金、嗯。我们想，当初在一三年左右的话，一一四年初的话，整个一个 Facebook 它的市值也不过只有一千五百亿、嗯。所以呢，当初它的 Twitter 的一个上来是、嗯，大家极极有可能是跟那个 Facebook 相对款的。为什么 ？Facebook 它更早，更早的话，它可能面临着一个自己从一个桌面。到一个移动的一个迁移，嗯、大家觉得疑惑、嗯，所以我们看到 Facebook 上市的时候，它的一个股价从三十多块跌到十几块、嗯，因为大家有点疑惑，嗯、你能不能成功的从桌面恢恢复到这个移动端？嗯，而 Twitter 呢，它的上市它没有任何没有任何障碍，它一上市它就是往那个移动端的、嗯，所以它有一个先发优势。对。但是呢，这样的一个先发优势在我们后面看到的话，慢慢的也变成了它的一个不利。嗯。所以现在那个 t w i t t 的一个市值的话，降到只有十亿美金了。所以呢，任何我觉得以 Facebook 作为竞争对手的公司，我觉得都要都非常紧张的，因为包括像那个推呃 Snapchat 的，大家对它预期很好。但是从一六年从一二月份 Snapchat 推出它的一些业务而言，至今我们看到的。像 Facebook， 它的用户数还在快速的一个增长，嗯、并没有受到 Snap Snapchat 对它的一些竞争、嗯，是吧？但是呢，你 Snapchat 现在处在这么一个阶段，你要跟 Facebook 竞争，因为它的体量很大、嗯，那么你可能在一些商业、一些应用上面的话，你得放缓你的脚步，因为你一,一旦加入了一些广告，你的用户体验一定会下来，嗯、是吧？这个时候的话，这家公司我觉得还是。充满了很多的期待，应该是是吧、嗯？希望有一些更好的一些一些，包括像一个美图秀秀。如果
0: 作为一个对比来讲的话啊，这刚才您刚刚说的是美国的模式、嗯，因为最后我们还是要转到陆家嘴，还是关心我们自己嗯。嗯，那给我们的启示是什么呢？是不是给我们的启示就是，因为 Facebook 在美国的护城河很强，它的网络效应非常强大，它的转移成本非常高，是不是对我们的启示是在今天，在东方世界？没有人能对微信形成竞争，因为微信的护城河可能比 Facebook 还要强。你什么美图秀秀啊，你什么新的模式啊，你根本动摇不了。不信，大家可以拿出手机来看一下你的那个应用统计榜，你看看你在过去的二十四小时里面，哪个软件的使用时间跟消耗电量是最大的？我们可以闭着眼睛问大马路上，你随便抓个人，十个人里九个人一定就是微信。是的
3: ，如果从这个应用的一个时间点看的话，嗯、我觉得 Facebook 也挤不上微信，也挤不上微信。现在微、嗯、Facebook 它。全球用户的话，大概在十三亿、啊，嗯，啊，就是，就是，但是呢，它的日均的这个使用的时间，大概在五十二分钟左右、嗯。但我觉得我们使用微信的时间，可能已经是大大的超过了这个时间
0: 、嗯。我们大胆做一个畅想，秦先生、嗯，我不知道你注意了没有，昨天公布的政府工作报告，嗯，里面鼓掌时间最长的是什么呢、嗯？总理说取消手机漫游费，嗯，包括这个长途费，嗯、对，这其实是第一步。未来我们可预见的后面几步会是什么呢？一定会大幅下调流量费，这个也是总理多次说过、嗯、对当流量费用大幅下调之后，意味着你的移动端上网的成本更低。那是不是可能意味着大家使用微信或者使用别的一些服务，这个视频、游戏、音乐等等的时间还会得到拓展？时间就是金钱，尤其是在互联网世界。如果你用的时间更长了，所有基于这些商业模式的公司的价值都会继续增加。是的，因为我们的政府工作报告里面也反复提到了这样的一个数字经济，对数济吧，数
3: 字经济就是一个叠接头。叠接头，我我的理解就是 data， 就是一个数据，数据是吧？数据，那你包括它它的数据存储啊，包括它发送，包括它的一些应用，是吧？嗯、所以我觉得这个是一个大势所趋，就是啊。嗯
0: 好，感谢秦先生。那么，我们下面来看一看一些大公司的重要的一些资讯的内容
4: 。好的，我们来关注一组大公司的重要内容。相信在不久的未来，大家可以不看电视，了，都在手机上来观看我们节目的内容了。作为全球第一大可穿戴设备生产商 ，Fitbit 现在地位似乎有些岌岌可危，包括最新公布的财报以及多方面信息都显示。f 贝可能很快就会被中国的小米或者美国的苹果取而代之。具体来，我们来看一下哈 f 贝公司公布的极为糟糕的一个假日购物季的业绩，糟糕的表现导致这个公司裁掉了110个工作岗位。但新的数据显示，可穿戴行业其他公司呢表现良好啊，没有受到影响。根据追踪科技行业趋势的 IDC 的数据，去年第四季度全球可穿戴设备的出货量跃升百分之十七，达到一个历史的高点。中国的小米公司和美国苹果公司带动发货量的增长，而这个季度啊 ，Fitbit 最大的路德只有最大降幅，出货量同比下降百分之二十三。而同时期小米和苹果分别上升百分之九十六和百分之十三啊，看到小米的上升势头非常猛。据 IDC 的数据，小米超越苹果，已经成为全球第二大可穿戴设备的公司，占据了约 15.2% 的市场的份额。上年同期啊，还只有 9.1% 而 Fitbit 现在市场份额呢，从 29% 骤降至 19.2% 呃，苹果的市场份额基本上保持持平，那、啊、一直比较稳定在 14% 左右。这个并购交易也十分引人注目。据路透社的消息，法国 PSA， 也就是标致雪铁龙集团，将于今天宣布一项交易，从通用汽车手中购买下欧宝汽车的股权。知情人士表示，标致雪铁龙已经和通用达成了协议，并且获得监事会对这项收购的支持。而标致雪铁龙收购欧宝之后，将会超过雷诺，成为以市场份额统计的欧洲第二大汽车厂商，仅次于大众汽车。据了解，标致雪铁龙和通用汽车欧洲公司去年营收为716亿欧元，销售了430万辆汽车。这对标致雪铁龙来说，收购欧宝的交易可能会呃限制其两年来在执行长唐维时削减成本举措之后的强劲的一股复苏。唐韦史此前在2月23号表示，如果达成收购协议，那么他将对欧宝采用同样的举措。唐韦史表示啊，全面收购欧宝将会有机会成为欧洲轿车业的冠军，年销量会迅速超越500万辆。而消息人士指出，标致雪铁龙同时预期并购可能会节约多达20多亿欧元的成本。而目前呢 ，PSA 和欧宝发言人都没有对这项消息做出正面的回应。援引消息人士的透露，中国化工集团拟以430亿美元收购瑞士公司先正达的交易接近获得欧洲反垄断机构的批准。据这位人士内部消息，杜邦与陶氏的合并交易也接近获得欧洲反垄断机构的批准。外界认为，杜邦和陶氏交易获批，可能为中国化工集团和先正达的交易呢扫清一项障碍。《金融时报》说，杜邦和陶氏规模达到 1,400 亿美元的合并交易，据传有望在3月份就获得批准。而此前，这两家公司提出出售部分的研发业务。德意志银行昨天发布了公告，说计划向现有股东通过发行新股筹集约80亿欧元的资金，并且在未来两年内出售部分旗下资产管理业务以及非核心资产。德英在声明当中表示，因为尚未出现合适的报价，将继续保有旗下零售机构，叫 Postbank， 将会重组投行和交易部门，这些部门将和其他的银行集团合并，并将服务重心集中在企业客户，而不像养老金和对冲基金那样的机构之上。呃，集团目标到2018年将总成本削减到220亿欧元。德银 CEO 表示，集团已经认识到自己的错误，并且迈出了积极的一步。新的改革措施将会帮助德银重回可持续发展的轨道。据消息人士说，德国西门子和西班牙的戈美萨创建全球最大的风力涡轮机生产商的交易呢，有望获得欧盟反垄断机构无条件的批准。这两家公司在去年6月份就宣布了在风电业务上要进行一个合并交易，这是近年来风力能源行业进行的一系列的整合之一。风电企业希望借助整合控制成本，并且保持竞争力。那合并之后，公司啊市值约会达到100亿欧元左右。啊，规模也比较中等吧。好，公司方面的消息我们就先了解到这里，进入今天的美股放大镜
0: 。好，感谢阳光。我们看看今天美股放大镜啊，关注什么公司啊？这个叫美光科技，是个半导体行业，涨幅涨幅一般般吧。这个东西为什么关注这个公司？因
3: 为它今年持续在场，因为整个一个内存啊，或者 D I M 啊，它的价格不断的上升。什么原因造成的上升？那整个一个供需求在增，然后它的供应端是比较呃比较紧的，比较有限的。所以我们看到像像那个就是美光也好像那个三星也好像那个海力士啊，这几家它今今年从去年开始一六年至今，它的一个股价的一个走势都非常好，是吧？嗯那么我们看一下美光，美光呢，因为其实价格上涨之后，它因为它在，呃，周五的时候，它做了一个二季度的二月二季度的一个展望。那么这个展望出来的话，市场比较惊讶的话是它的毛利率也在大幅的一个上升，就是说销售大家都已经预估到了，但是呢，它的市它的毛利率从三
0: 十一又提升到三十七，增加了接近六个点。这个事情能不能跟去年？美股涨幅第一名的一个什么呢？英伟达能不能跟它联系在一块儿来讨论这个事情？大家去年也发现，哇，英伟达这个业绩好惊艳，大家都买这个图形处理。那为什么是英伟达不是别人呢？那大家的一个解释是，呃，越来越多的汽车智能装备，你身上带的跟家里的智能电器，可能都要用到这种移动的小功耗的数据处理器和 CPU。而这个东西，英伟达的。比英特尔的或者别的相对更有竞争力，它一直致力于图形以及低功耗。对，也有人用用调侃的方式说，说这是个看颜值的，英伟达做的是图形处理，所以你处理图形的比处理数据的更有市场。对，因为英伟达的话，它
3: 相对于那个英特尔的话，它是小而美，因为它启动的时候它的市值可能在两两三百多亿、嗯，那么现在的话已经接近五百多亿，是吧？但是，英特尔的话，它是一千多亿。啊，然后呢，他抓住几个点。第一个游戏，美国美美国也是一个游戏的一个爆发，因为它是从一个单机向整整个一个网络在线游戏一个转型。那么大家可能要大量的去购买这些比较比较高级别的一些那个显图形显显卡。那么第二个呢，就是它是搭上了 AI 的顺风车，因为所有的包括你现在奔驰也跟那个英伟达在合作，未来的话是基于这个 AI 驱动的英伟达芯片驱动的一个无人驾驶的一个汽车，所以呢，它在这包括它的后面的一个数据中心是吧？那这几块的话，啊铸铸就了英伟达的。这个成功，但是呢，我我刚刚也，就是说，整个一个芯片行业，它是一个非常烧钱的一个行业。就是我们现在只是看到它的风光，但是它背后，它的一个融资就像
0: 万古枯，嗯、没去看到死掉的那些、嗯，你看到鹰尾巴跑出来了，嗯、你没看到死掉的那些。美
3: 光它一年的光在研发收入上，它要将近十七亿美金，所以的话，占到它的销售比要百分之十七。说回来、嗯，最后
0: 一分钟，就所有这些东西对我们自己的投资的启示是什么？我们看了那么多变化，对标我们自己，我们的商业模式里面。可能最会受益这个趋势的是哪些公司？我
3: 因为我觉得刚刚出说美光的话，主要就是有可能潜在的，特朗普如果发动一个贸易战的话、嗯，那么对于中国而言的话，有可能要自主的去制造这么一些存储的一些芯片，可能就是中国的话，半导体行业也处在这么一个点，是吧？嗯、因为目之前的话，可能大量的都是在三星、在美光、在英特尔这个手中。那么就是说，但是未来这样一个存储的一个芯片的话，那可能就是说对中国而言的话，也是至关重要的。因为美国人他那个白皮书里面的已经非常明确的讲出中国的一个潜在的一个风险。然后在中国对于外资品牌的一些收购、一些兼并的话，现在可能都
0: 都会给你阻止、啊。涨价是二零一六到二零一七年的一个主旋律，所以如果做一个类比的话。在数字这个产业里面，它的最上游的那个半导体，就相当于是实体制造业里面的铁矿或者铜矿或者钢铁这些原材料，可能都将受到形势变化而出现涨价。对
3: ，包括它的一个半导体的一个设备，因为它美国它现在回归、嗯、美，美国它要回归美，就是说制造业回归美国嘛。嗯、包括你现在大家讨论最多的一个啊 ，iPhone 的一个手机。对。那么苹果都可能被批无奈，它会要把、
0: 嗯、啊，对对。好，感谢秦先生，我们先交流到这儿，稍微休息一下，广告之后继续跟您交流。跨越三个世纪的经典，《老凤祥》。
4: 接着我们来关注一下原油、黄金以及汇率市场的最新的表现。美元走弱，增强了以美元计价的石油的投资吸引力，利好油价。那截止到3号的收盘，纽约商品期货交易所4月交割的轻质原油期货价格上涨了 0.72 美元，收于每桶 53.33 美元。5月交货的伦敦布伦特原油的期货价格上涨零点八二美元，收于每桶 55.9 美元。纽约商品期货交易所黄金期货市场交易交投最活跃的四月黄金期价三号比之前一个交易日下跌 6.4 美元，报于每盎司 1,226.5 美元。五月交割的白银期货呢，价格下跌了 0.008 美元，收于每盎司 17.74 美元。四月交割的白金期货价格上涨了 4.2 美元，收于每盎司 994.1 美元。美元对其他主要货币汇率三号下跌。截止到纽约汇市的尾市，一欧元对 1.0606 美元，英镑对 1.2283 美元，一澳元对 0.7592 美元，一美元对 114.03 日元。好了，以上就是黄金汇率方面的消息。我们把时间继续交还给数字
0: 。好的，阳光啊，感谢阳光。我们来看看啊，跟秦先生看看黄金汇率这些东西。那么周五呢，我们看到耶伦在讲话，是吧
3: ？周五周五其实它整个欧元，它是始终保持一个上升一个趋势啊。在讲话之前可能零点五，那最终达到百分之一，啊，涨幅在百分之一。那么在近几周的话，欧元还是这个也是一个比较大的一个涨幅。但是英镑呢，它是始终是处在一个负面。但是呢，到了凌晨三点两两点上，因为我还在盯盘，我再看一下。那么英镑的话，出现了一些比较大的一个升幅，最终的话它是有一定的一个上涨，是吧、嗯？那么包括日元，日元也是一个过山车，它触及到一百一幺幺四点五六左右的话，它突然有一个很大的一个回撤啊，就是那也反映了美元的一些一些回落嘛，是吧？那么整体的话，一个宏观指标就是。因为以前的话，之前大家在零八零九年之前，对冲基金最喜欢的一个宏观指标就是，欧元跟日元的这么一个交叉汇率。那么这个交叉汇率的话，就是如果这个汇率是保持持续上升的话，那说明全球大家对一个风险的一个嗜好在在增增强。如果这个下跌的话，那么。可能就是大家的一个资产的话，会流出一个风险资产。我们我们把这个汇率把它拉出来的话，其实可以看到，跟我们中国国内的 A 跟楼市
0: 股市也能对应得上。完全能够对应。钱进来，你要买资产，你不会把钱躺在账上
3: 对，因为为什么、嗯？就是说，欧元跟日元这两个货币，这两个货币它都是一个贸易，一个有盈余的，就是都是有盈余，就是包括日元是吧？所以呢，在美金我们现在一个处在一个上升的一个趋势。处在一个上升，包括它一个加息。现在大家可能预估到到二零一八年有七次加息，是吧？最终可能到两两点七、两点八或者接近三左右一个位置，是吧、嗯？那么像这些
0: 货币的话，对，可能相对来说是看贬。对，您刚刚讲的这个，其实这是一个非常重要的，嗯、而且是一个非常极简的方式，去看一个经济体啊。嗯，嗯就是去简单到你就只看它的汇率趋势性的涨跌还是下跌。你可以至少判断出三个东西，嗯，一个是它实体经济是走好还是走坏，嗯，它的楼市可能上涨还是下跌，它的股市可能上涨还是下跌，因为钱进来，它无非大概就是这三个大的方向，对，进实体经济，进楼市，进股市，而且这个刚才您说的这个判断方式也可以应用到美股上，因为美元趋势性的大的是上涨，所以你看到美国楼市涨，美国股市涨。美国实体经济涨，同样的这个指标跟这个方式，大家可以可以反思一下。二零一六年我们自己，二零一六年中国的货币人民币大幅的是贬值的。我们遇到什么呢？我们遇到是股灾。嗯，从一五到一六年，尤其一六年我们的股指的开年的下跌，很大程度上是跟汇率下跌带来的资本流出是有关的。所以这个还是对，同时呢，我觉得就是说、这个，
3: 接下来就是一个市场风格的一个转变。我觉得，包括 A 股它的一个风格转变，可能在二十五号、嗯，也就是说业内它讲话的那时、嗯、就是说市场有点往这个成长股趋势、嗯。为什么呢？因为美元你如果处在一个加息状态的话，只有成长去弥补这些利率上升所带来带来的一些估值的一些折价，是吧？那么可能通过要成长去弥补，所以的话，潜移默化的一些。市场迹象可能包括在美股啊，那美股的话比我们 A 股的科技股要走得快一点，它可能在一六年的十二月份左右，他们已经开始恢复上涨了。所以像 Facebook 和 Amazon 今年的股价都涨得非常好，是吧？嗯嗯
0: 。好了，我们也非常感谢秦先生给我们带来的一些观点的分享。嗯